0: Boa tarde a todas e a todos, o nosso podcast de hoje tem como tema o cinquentenário do 25 de Abril, História, historiografia. e o nosso convidado é o João Madeira, da redação do podcast está presente o Miguel Cardina. O João Madeira é historiador, historiador conhecido, mestre e doutorado em História Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, é investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova, a sua área de especialização eh, é o estudo da história das oposições ao Estado de Novo, designadamente, especialmente nas áreas que respeitam à história do anarco-sindicalismo, à história do Partido Comunista Português, à história dos movimentos de esquerda radical, marxista leninistas maoístas, eh, quer numa perspectiva nacional em Portugal, quer no domínio dos estudos comparados com outras experiências internacionais. É autor de vários outros eh, trabalhos, eh, destacarei unicamente um livro eh, sobre o atentado a Salazar de 1937, o atentado, eh, autor eh, também de uma obra que inicia... De, forma mais substancial os seus estudos sobre a história do Partido Comunista Português, chamado Os Engenheiros das, Alme, os Engenheiros das Almas, editado pela Estampa em 1996, é o PCP e os intelectuais, e, e também uma obra de referência sobre a história do Partido Comunista Português, editada pela China da China em 2013. Tem comissariado várias exposições sobre temáticas da história do movimento operário e das suas organizações, designadamente sobre a CUF, o Alfeite, os ferroviários, a Lignave, etc. A pergunta que, com que eu iniciaria esta nossa conversa, e depois passarei também ao, ao Miguel e depois finalmente ao João para iniciar a nossa bate-papo, é esta, a pergunta é esta, 50 anos depois do 25 de Abril, existe uma historiografia sobre a Revolução Portuguesa de 74 e 75, ou, como pretendem alguns autores, tudo se resume a um conjunto de memórias e narrativas ideologicamente ainda... Marcadas pelas divisões do processo revolucionário. Ou seja, ainda não se pode falar de uma historiografia sobre o Estado Novo, seja isso a historiografia, o que for, não é? Quer dizer. Mas qual é. Como é que tu encargas esta situação? É a minha pergunta para início de conversa, mas primeiro também vamos ver o que é que o Miguel tem para te propor.
1: Bom. É... Obrigado ao João por estar
2: aqui connosco. Eu queria associar a esta pergunta que o Fernando agora colocou uma outra que de alguma maneira, até indiretamente, acaba por também contribuir para uma certa resposta, porque supõe já hum, supõe uma resposta à pergunta que o Fernando coloca, é a ideia de que existe, tem existido uma historiografia uh, sobre o 25 de Abril e que essa historiografia tem de alguma maneira. Hum, Olhado para esse processo eh, em função eh, de três grandes eh, linhas de força. Uma delas associadas ao papel, à análise do papel que os movimentos sociais tiveram no, na, na dinâmica revolucionária. Uma outra que eh, foca, uma corrente de historiográfica de análise do processo que foca eh, o papel eh, eh, dos partidos políticos. E uma terceira, que observa, sobretudo, o papel dos militares. Portanto, movimentos sociais, partidos políticos, militares. Claro que a resposta, muito provavelmente, um olhar sobre o 25 de Abril complexo e completo passará por uma integração dessas três dinâmicas. Mas eu queria perguntar ao João, supondo, obviamente, que tem existido uma historiografia sobre o 25 de Abril e que ela tem procurado decifrar aquilo que se passou no processo revolucionário, qual destes, três, qual destes três elementos deve ter primazia ou que tipo de combinatória é que se deve produzir sobre eles para termos um olhar mais complexo sobre aquilo que foi o 25 de Abril e o período revolucionário?
0: João, palavra é tua.
1: Olá, muito obrigado pelo convite. Eu creio que quer dizer, não, é inegável dizer que que é uma historiografia sobre o 25 de Abril. Podemos dizer é que essa historiografia sobre o 25 de Abril mereceria ser muito mais desenvolvida daquilo que é, ou daquilo que tem sido. No entanto, essa historiografia existe, nós não podemos de maneira nenhuma dizer que os trabalhos publicados sobre o 25 de Abril são... Uh, meros trabalhos memorialísticos, são depoimentos, são memórias, são coisas que também há, provavelmente até deveria haver em quantidade bastante maior, bastante mais substancial, mas uh, uh, não é disso que estamos a falar, quer dizer, uh, uh, tardiamente, uh, com, provavelmente, com um estatuto que não, que não será o estatuto de, de autonomia suficientemente afirmado ou suficientemente assumido, mas uh, os estudos sobre o 25 de Abril uh, portanto, têm expressão a nível, a nível académico e têm expressão também fora da academia. Há alguns estudos que são estudos bastante, bastante importantes, alguns, alguns dos quais, inclusive, síntese, são, são estudos feitos fora da academia e são estudos que, que são estudos historiográficos, evidentemente. Agora, há uma outra dimensão dessa questão que é o problema de saber se aquilo que se faz, dada a proximidade temporal, dada a intensidade das paixões ainda tão, tão presente e tão vincada, se isso é história ou não é. Bom, mas creio que uh, isso seria dizer que, não é, que, que só é história quando há um, um distanciamento absoluto em relação aos temas que se trata, seria colocar o historiador ou o investigador dentro de uma espécie de, de, de cápsula ascética para produzir o seu trabalho. É evidente que cada historiador tem, tem a sua própria sensibilidade, as suas opções, as suas convicções e, claro, como em história, nos temas do 25 de Abril ou noutro qualquer tema de história contemporânea, ou noutro qualquer tema de história, transportará necessariamente uh, essa sua formação, essa sua visão, essa sua sensibilidade para o trabalho que está a desenvolver. Isso não quer dizer que o trabalho seja parcial, porque... O problema está na forma como e no rigor com que, que trata os temas. Uma coisa é rigor do ponto de vista metodológico, outra coisa é ter uma pretensão de ser suficientemente ascético para tratar um determinado tema. Em relação à questão que o Miguel coloca, naturalmente que destes três, destes três grandes eixos, eles não estão, não estão desenvolvidos de modo de modo igual, digamos assim. Portanto, de facto, tem havido uma certa preferência ou uma certa predominância dos estudos sobre os militares numa perspectiva mais institucional até. Provavelmente porque também essa área de, de, de investigação seja mais confortável do ponto de vista de de, uma certa, de um certo consenso no modo como se aborda a questão uh, de, 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 da revolução do, do 25 de Abril e do processo revolucionário. Uh, no entanto, não, não tenho também qualquer dúvida em, em afirmar que uh, é necessário maior interdependência entre os diferentes temas que são, uh, os diferentes eixos de trabalho que são abordados e, uh, portanto, um certo equilíbrio entre isso. Não, não me arriscaria a dizer que há que há que há temas que são mais importantes do que outros, uh, mas de certeza que qualquer de dessas, dessas perspectivas, desses pontos de vista, desses níveis de análise, uh, deverão deverão ter verão ser vistos de forma uh, de forma interdependente e de forma de forma integrada o mais integrada possível com vista à construção da sínteses evidentemente, uh, mas claro tem sido muito há, há áreas que têm sido bastante desvalorizadas naturalmente uh,
0: como, por exemplo... Mas já não me refiro só à questão colonial, não, quer dizer que é uma questão que,
1: enfim, nos últimos tempos tem havido um esforço grande no sentido de, a, de, a, de ultrapassar. Mas, por exemplo, em a relação a, a determinados períodos e, às, e ao, processo, ao processo de luta de classes em termos de, 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 de alguns... No período do Verão Quente, por exemplo, das diferentes componentes, a caracterização e a independência das diferentes componentes, o que é que é autónomo do ponto de vista do movimento social, o que é que é a construção pelas formações políticas, o modo como cada uma dessas componentes tem tem portanto tem se, se expressou no, no próprio processo, isso tem sido enfim bastante bastante limitado porque também aí há um outro problema que é que é o problema que é um problema de fontes muitas fontes designadamente fontes com origem militar continuam hoje bastante inacessíveis eu não sei se para dar um certo um lado mais concreto das coisas eu poderia citar um, enfim, um facto que aconteceu comigo e que penso que é paradigmático que há algum tempo desta situação portanto eu pretendia consultar o processo do de desvio das, das chamadas 1000G3 esse processo existe é um processo volumoso e depois de algum tempo de procura onde é, de detecção de, de, de do, do, do processo ele é detetado, ele vem à leitura, é-me comunicado que posso ter acesso ao processo e no preciso momento em que estou a aceder ao processo, o responsável pelo arquivo vem-me dizer que eu não posso continuar a desatar os maços para ver o primeiro volume porque esse processo foi retirado de consulta. Uhum. E, portanto, isso significa que ainda há, portanto, Toda uma zona de fontes Apesar deste meio século Praticamente que nos distancia uh, Dos acontecimentos Que continua a condicionar uh, A investigação
0: uh, Tu, não sei se uh, As comemorações do, do cinquentenário do 25 de Abril uh, São Há um ponto de vista Que considera que estas comemorações do 5 de 25 de Abril vão ser feitas em condições absolutamente excepcionais relativamente àquilo que foram as comemorações tradicionais, e que esse elemento é marcado pelo facto de, pela primeira vez em comemorações da Revolução, surge uma corrente política organizada e com representação parlamentar que é contra. Não é só contra a revolução, é contra o seu próprio resultado em termos de ordem política existente. Hum, achas que isso, João, achas que isso vai ter uma influência no tipo de debate comemorativo dos 50 anos?
1: Creio que o debate o, e o debate, portanto, que as comemorações, na sua dimensão institucional, é, não podem contornar as alterações que, do ponto de vista do sistema político, têm vindo a surgir nos últimos anos. E, claramente, que a afirmação de uma extrema-direita fascisante, populista que tem o descaramento de contestar e de contrariar uh, a questão do 25 de Abril, que isso se vai fazer sentir. E, portanto, as comemorações institucionais se vão, ser, se vão realizar num contexto que é um contexto necessariamente diferente do que se haviam realizado em anos anteriores. Uh, isso pode condicionar, mas pode suscitar uma maior assertividade do ponto de vista das, das comemorações, que me parece que deve ser naturalmente eh, aproveitado no sentido de, eh, portanto, afirmar as comemorações do 25 de Abril em ligação concreta a um conjunto de valores, que são valores que não são propriamente datados também historicamente, eh, chamando para, para, para cima da mesa eh, a dimensão cívica que as próprias comemorações encerram em si. Mas em relação às comemorações eh, dos 50 anos de 25 de abril ainda queria referir uma outra coisa eu claro não tenho absolutamente nada contra as comemorações oficiais mas creio que na na linha de, de, daquilo que foi o próprio processo revolucionário dessa memória que é uma memória que está ainda bastante desvalorizada e subestimada é extremamente importante que múltiplas iniciativas de comemoração dos 50 anos de 25 de abril de iniciativa de grupos de cidadãos ou de organizações se afirmem também e se, se organizem e se realizem, porque isso lhes dará um caráter de pluralidade que me parece bastante, bastante importante, inclusivamente neste contexto político que nós vivemos.
2: Eu queria, só, só pegando na, neste aspecto da, das comemorações do 25 de Abril, que, que este ciclo longo de comemorações que se abriu agora, eh, um, uma, uma das novidades, de alguma maneira, o Fernando Rosas falava disso, é a emergência de uma extrema direita eh, abertamente crítica, não só da revolução, mas da democracia. Eh, e o outro aspecto, esse sim, não direi propriamente uma novidade nos processos de memorialização do 25 de Abril e até dos processos de memorialização, sobretudo dos processos de memorialização eh, institucional, é uma leitura do 25 de Abril que de alguma maneira o identifica, o torna sinónimo da, da consolidação de uma democracia, digamos assim, uma democracia liberal, se quisermos. Aliás, o próprio documento, a resolução do Conselho de Ministros que eh, que dá posse a esta, a esta comissão de comemoração oficial, fala do 25 de abril quase de quase uma maneira teleológica como o horizonte que permite, e a expressão é mesmo utilizada, a instauração de uma democracia liberal em Portugal. Isso, obviamente, tem ligações com, com a ideia de que Portugal inaugurou uma terceira vaga de democratização, logo seguida pela Espanha e pela Grécia, de alguma maneira, portanto... De, a ideia do, 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 de uma revolução que é uma transição. Como é, que, como é que vês isto, João? Como é que neste ciclo comemorativo este elemento se expressa e que silêncios é que ele também os esconde?
1: Eu, eu creio que dificilmente comemorações com caráter oficial, com uma dimensão institucional muito vincada num contexto político concreto, com uma determinada correlação de forças, inclusivamente a nível a nível político parlamentar, enfim, tudo isso é claro que tudo isso dificilmente nos daria uma outra representação oficial do 25 de abril que não é essa e por isso é que eu digo que me parece muito importante que surjam outras iniciativas que de algum modo possam constituir não digo um contraponto neste sentido mas digo uma, uma leitura diferente, plural dessa dimensão institucional, oficial que se lhe pretende impor como se a democracia liberal fosse uma espécie de fim da história. Ora, pelo próprio processo, da, pelo próprio processo da, 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 do 25 de abril do próprio processo do funcionário nós sabemos bem que não foi nada disso e que portanto se se confrontaram uh, a intenção, uh, portanto, múltiplos projetos, múltiplas utopias, inclusivamente, utopia no sentido de, de projeção para o futuro de uma, de, uma, de, uma, de uma determinada dinâmica do presente, e que nesse sentido uh, seria extremamente redutor que nós tivéssemos uh, uma espécie de comemorações do cinquentenário do 25 de Abril que fosse o resultado dos desfecho do processo revolucionário com os vencedores e os vencidos. É? é preciso que do ponto de vista histórico, reconhecendo naturalmente a dinâmica e o desenvolvimento do processo, reconhecendo isso, que não se ofusque naturalmente os diferentes, diferentes dinâmicas e os diferentes papéis uh, de, de, que, que, que coletivamente estiveram presentes no processo.
0: Miguel, tu há pouco, há pouco, há pouco tempo, há poucas semanas, uh, surgiste -se dar a cara por um... Um, exatamente por uma iniciativa cidadã, que, que adota a designação de Abril é agora, dentro da questão que tu colocaste, como é que se relaciona este Abril é agora com, 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 esse, com essa busca de uma, de uma complementaridade ou de uma alternativa relativamente às comemorações oficiais?
2: Bom, eu creio que está muito na linha disto que o João Madeira agora expressava, ou seja, a ideia de que eh, as comemorações do 25 de Abril não se devem singir às comemorações oficiais e, portanto, eh, foi nessa linha com várias pessoas eh, que, aliás, onde, onde tu, Fernando, João e outras pessoas também têm colaborado em várias iniciativas que temos vindo levar a cabo, justamente de afirmação de uma leitura uh, mais ampla do 25 de abril, que tem em conta justamente esta, esta questão que, que eu estava a colocar ao João, de alguma maneira ele também uh, também é definido nos mesmos termos, de que uh, a revolução não é a antecâmara final e óbvia da instauração de uma democracia tal como, em, ou seja, tal como depois vamos a entender, não é uma democracia liberal representativa, foi um espaço uh, de conflito político, social, que deixou marcas, teve um certo desfecho e que, de alguma maneira, em algumas das suas vertentes, permaneceu em aberto. Aliás, eu aproveitando a questão que o Fernando me coloca, eu agora fazia em bumerangue e colocava a questão ao, ao João, que é, que é justamente esta de perceber as continuidades e descontinuidades do 25 de Abril. Uh, ou seja, o 25 de Abril... Uh, há elementos da, da, da sua história que, de alguma maneira, se encerram. Encerram-se no 25 de novembro, encerram-se com a Constituição de 76, ou, de alguma maneira, têm na Constituição de 76 uma, um, uma expressão de pacto eh, entre dinâmicas que estiveram em conflito. Eh, mas a, a minha pergunta é que elementos é que permanecem aberto desde, desde a Revolução? Ou seja, que elementos é que a Revolução trouxe e que, de alguma maneira, estão aí em cima da mesa enquanto atualidade política? Bom, eu, eu creio
1: que estes processos, qualquer processo histórico, não pode ser visto na sua linearidade absoluta, mesmo que essa linearidade encerre momentos de ruptura, momentos de descontinuidade, Uh, aquilo que o 25 de Abril trouxe, aquilo que o 25 de Abril uh, mantém vivo, uh, pode ser visto, ou é visto necessariamente a vários níveis e uh, em, em resultado de uma apropriação diferenciada por grupos, ou por, uh, por organizações, ou por, ou por dinâmicas, ou por intenções. Não é? E, portanto, e nesse sentido uh, é claro que uma coisa é nós dizermos, por exemplo, que o 25 de abril continua no espírito da Constituição de 76 Que apesar de todas as suas revisões Ainda mantém um certo, uma certa matriz Que é a matriz que resultou Enfim, do modo como foi aprovado E das circunstâncias em que foi aprovado Mas o que é certo é que Também é verdade que A experiência, que é uma experiência De trabalho social, de intervenção social que é adquirida nesses anos e que se prolonga ao longo do tempo, deixa um lastro, um determinado lastro, que é um lastro que é partilhado coletivamente, não no seio de uma única geração, mas de modo intergeracional, e que pode proporcionar, naturalmente, um, uma certa uh, 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 a existência e a permanência de um conjunto de princípios, de um conjunto de valores, que se continuam a manter, não como valores adquiridos necessariamente, mas como valores a perseguir e a continuar a, a pugnar por eles. Não é? Portanto, a riqueza, de, por exemplo, de toda a participação que, é, que ocorre nos anos de 74 75, e mesmo nos anos posteriores, quer dizer, nós dizemos que o 25 de, 25 de novembro encerrou o processo revolucionário, ele encerrou em certa medida, mas ele não o liquidou do ponto de vista de ter é exterminado toda, toda, a, toda a riqueza e a diversidade que, que ele transportava, em si, que, esse, que esse processo transportou. E, e nesse sentido, essa dimensão da participação, da participação cívica, da intervenção social, isso é um valor naturalmente inestimável nos dias que correm, em que nós muitas vezes tendemos a olhar face às dificuldades, face à correlação de forças, tendemos a, tendemos a olhar para o, processo, para o processo social de uma forma às vezes demasiadamente institucionalizada e é necessário que eh, introduzir-lhe ou procurar, eh, portanto, avivar essa experiência no sentido não de que ela sirva de lição absolutamente fechada, mas de um determinado modo de estar, um determinado... Um determinado um determinado modo de, de viver as situações que permanece atual. Eu creio que é nesse sentido que há um conjunto diversificado de legados, digamos assim, que, que permanece e que devem ser potenciados, naturalmente. Hum,
0: eu acho que hum, há um debate na, na, na historiografia do, do 25 de Abril, hum, que não é um debate central, mas é um debate interessante, entre duas, duas opiniões que, que têm os seus autores e os seus seguidores. Uma, uma das opiniões é que o processo revolucionário foi derrotado pela Contra-Revolução do 25 de Novembro e a democracia que daí resultou é uma democracia que é a filha da Contra-Revolução. Há outro, há outro ponto de vista que entende que o processo revolucionário foi de alguma maneira contido pelo 25 de novembro, um, um, o Álvaro que ela chamava de uma contenção objetiva uh, do, do, do 25 de novembro, do, vi, da, da, do processo revolucionário, mas que uh, isso saldou-se num equilíbrio que fez com que... Uh, a Revolução não só impusesse a democracia política, como até na Constituição de 76 impusesse coisas muito mais vastas que o equilíbrio de forças foi anulando. Reforma agrária, controle operário, nacionalização dos setores fundamentais da economia, etc. Que, no entanto, figuram na Constituição de 76, mesmo após o 25 de Abril e o segundo pacto do MFA uh, com os partidos. E que, portanto, a democracia política é filha da revolução e não da contra-revolução. Esta, esta, esta questão tem a, a sua importância, desde logo para percebermos de onde vem a democracia portuguesa, que não é pouca coisa, e depois para, perceber, para, para, também, para também podermos discutir qual é o, o papel do 25 de novembro neste, neste processo. Qual é a tua ideia sobre isto, João?
1: Eu creio que basta olharmos para a Constituição de 76, que é, digamos que, simultaneamente, uma plataforma política acordada, digamos assim, e daí a própria expressão da sua votação, da sua, da sua aprovação. Eh, e, nesse sentido, eh, portanto, se considerarmos a Constituição de 76 como um momento legitimador da construção desse, desse, desse novo regime, dessa democracia que se institucionaliza através da, da via constitucional, é evidente que ela transporta consigo todo um conjunto de elementos, todo um conjunto de dados que são resultado do processo revolucionário. E que essa plataforma de acordo... Esse entendimento é plasmado, foi plasmado no, no próprio texto constitucional. E nesse sentido, isso faz com que uh, o próprio processo de, de, de construção da democracia esteja, democracia formal, esteja muito condicionado pelo próprio processo revolucionário. A tal ponto, de, de hoje passado, todas, essas, todas estas revisões constitucionais, várias, não, não tivesse sido possível estirpar completamente do texto constitucional os elementos que constituíram, que deram expressão, que deram corpo a essa plataforma. Eu creio que, nesse sentido, a democracia portuguesa é uma democracia que tem uma origem determinada e que isso é incontornável do ponto de vista, do ponto de vista histórico. Mesmo em relação à apreciação do próprio 25 de novembro, eu creio que que é no processo de, no processo de recuperação capitalista uh, o, o período que vai entre, 1975, entre, entre novembro de 75 com o golpe militar contra revolucionário de novembro de 75 e a adesão à, à Europa é um processo que ele não está fechado em 1975 e que é, é preciso todo um conjunto de outras elementos, veja-se por exemplo o próprio processo de recuperação das nacionalizações, do processo de tudo isso é feito em um momento muito posterior e com um grande, um, muito espaldado no, na própria, na própria, na, no próprio processo de adesão à Europa.
0: Um processo de alteração de relação de forças ao longo do tempo, não é?
1: Exatamente, que aproveita esse processo de alteração de relação de forças e que isso não é imediato, não é automático. É um processo, é um processo longo, inclusivamente. Estamos a, falar, estamos a falar de um período que é porventura um período superior a uma década, uhum. e que portanto, e que mesmo assim ele não consegue extirpar completamente do texto constitucional todo um conjunto de, de aspectos, que são aspectos que, estão, que, são, uh, que se filiam justamente na riqueza e na diversidade desse, e na profundidade desse processo. Desse tu achas processo.
0: que o divisor de águas fundamental em Portugal entre esquerda e direita continua a ser o de saber... Quem defende e quem não defende o património da, da, da Revolução, do 25 de Abril?
1: Tenho alguma dificuldade em colocar isso em termos absolutos, uhum. mas do que não tenho dúvida é que esse é um elemento diferenciador fundamental, do ponto de vista em que me coloco. Uhum. Uh,
0: queria também, finalmente, pôr de, toda de, de, de outra questão, um, que tem a ver também com os trabalhos que tu desenvolveste, e que é a seguinte... Como é que tu avalias a forma como a historiografia aprecia uh, a intervenção daquilo que se chama vulgarmente a extrema-esquerda, a esquerda revolucionária, a esquerda marxista leninista a esquerda maoísta, no processo revolucionário? Uh, é uma raridade, do qual temos um dos autores <risos> de presentes, é, tem-se tem feito justiça de... Quando eu digo justiça, digo justiça objetiva, ou seja, tem-se avaliado eh, com rigor o, o papel que essa esquerda teve no, em 1974, 75 no processo revolucionário, ou falta alguma coisa, ou como é que, qual é a tua opinião?
1: Bom, eu creio que tem havido uma desvalorização muito grande eh, das componentes... Eh, mais radicais do processo revolucionário e que isso tem que ver com a própria debilidade do campo radical, mas daí até poder como que evacuar da apreciação do processo essa componente é que me parece que vai um passo extremamente, extremamente grande. Portanto, quando se toma como objeto de trabalho essas correntes radicais, não quer dizer que se esteja a procurar conferir-lhes uma importância exagerada, exagerada em relação ao papel que desenvolveram. Agora, para quem conheça naturalmente, minimamente, o processo revolucionário, as disputas travadas... Os, os, alguns episódios, enfim, o modo como a acumulação de forças se foi estabelecendo. Não pode, naturalmente, fazer proceder a essa evacuação da, da, da esquerda radical do processo. E daí eu achar que, naturalmente, tem havido uma desvalorização bastante grande dessa componente e que é importante, naturalmente recuperar o seu papel, recuperar do sentido historiográfico, evidentemente, o seu papel, eh, com o maior equilíbrio possível, mas ne nem hipervalorizá-lo, nem retirar qualquer importância, porque qualquer destas atitudes eh, traz agarrado consigo um preconceito ideológico, que é um preconceito ideológico que me parece que, se é legítimo esteja presente em quem escreve a história, em quem a faz, já o modo como a posição, o lugar que lhe confere, isso aí já tem de ser de forma bastante mais rigorosa e bastante mais, mais portanto,
2: detalhada no sentido de procurar o equilíbrio, o equilíbrio João, eu queria, eu queria pegar nesta resposta que, que agora estás a, a dar sobre o papel da, da, da extrema-esquerda, da esquerda radical durante o processo revolucionário e ligá-la com a, a primeira pergunta que eu fiz eh, sobre eh, movimentos sociais, partidos e militares e o papel de cada um destes campos na dinâmica do processo revolucionário. Porque se nós olharmos para, vamos chamar de extrema-esquerda por comodidade na verdade, quer em 75, quer em 76, nas eleições, elas, somando todos os, os diferentes partidos, a sua expressão é relativamente pequena, em termos eleitorais, em termos eleitorais. Portanto, isto ligando àquilo que estás a dizer, isto significaria que deveríamos eh, ter uma agenda de investigação, ou que faltaria uma agenda de investigação, que focasse mais nos movimentos sociais, ou pelo menos na articulação dos movimentos sociais com dinâmicas políticas ligadas à militância partidária, certamente, mas a, a esta articulação dialética entre, entre a militância e movimentos sociais, significaria isso? Significaria, sim, significa isso. Uh,
1: significa isso, ainda que seja necessário perceber em concreto o processo no, concretamente em relação ao processo ainda que seja, que seja importante perceber hein, porque é que a esquerda eh, a extrema-esquerda, a esquerda radical eh, adquire importância porque há ali um momento que é um momento relativamente curto do ponto de vista temporal mas que tem que ver com o, os, próprios, os próprios espaços vazios que se criaram no processo de institucionalização da democracia não? Quer dizer, a necessidade de, de institucionalizar a democracia Nos chamados partidos do regime Do arco do regime Assim designados, enfim uh, Valendo o que isso possa valer uh, Deixam em, em, em aberto Toda a pulsão popular Toda a pulsão, a espontaneidade A radicalidade que o próprio Que a própria abertura das Das, das de, 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 das muralhas se, se fazem, é um dico imenso, que é uma, uma torrente imensa que entra e que, vai, e que é espontânea e que tem, inclusive, a oposição dos partidos de esquerda do, do, que estão no regime, no processo de construção do regime, e que vai fazer com que as pequenas organizações da esquerda radical procurem aí adquirir a componente, a base social que não tinham tido designadamente uma base social operária, popular isso vê-se com o processo reivindicativo da, mais, mais breve, enfim, mais, mais rápido nas empresas, mas vê-se, por exemplo, com todo o poderoso movimento de ocupação de casas, que, enfim, sempre esbarrou muito com uma concepção muito institucionalizada de construção da democracia, e que, portanto, isso faz com que, apesar dessa escassa, escassíssima representação parlamentar e expressão parlamentar, que a dinâmica do próprio processo é muito mais rico do que nós olharmos para, é olharmos para os resultados para, para a expressão eleitoral eh, que depois se vem a, a verificar, não é? Portanto, e é nesse sentido que essa a militância, a espontaneidade eh, o ousar apoiar as reivindicações populares de modo a levá-las mais longe, tudo isso tem uma riqueza muito grande do ponto de vista do processo social, não é? Do próprio, do classe, como é
0: que... hum, eu creio que a, a, a força que, que a extrema esquerda adquire no início do processo revolucionário aparentemente tem a ver por um lado com a sua juventude e com o facto de haver uma forte oposição da juventude à guerra colonial e portanto o facto da juventude estar ameaçada de cortar a vida ao meio e se calhar cortar o resto da vida toda com a guerra colonial e de a extrema-esquerda ter marcado uma posição específica muito forte na luta contra a guerra, não é? E, e contrariamente à oposição tradicional, isso é um primeiro elemento que aparentemente justifica o, o rápido sucesso da extrema-esquerda, sobretudo nos setores mais jovens da, do, do movimento popular, e em segundo lugar o facto que muitas vezes esquece de que o Partido Comunista Português, entre abril de 74 e o 28 de setembro do mesmo ano, ter tido uma, uma posição de clara contenção, relativamente clara contenção e travagem em relação a movimento grevista, espontâneo, de protesto que se levanta, permitindo à extrema esquerda, aliás, grandes sucessos na penetração, a pensar a greve dos Correios, a greve da Carris, a greve dos padeiros, a greve da Lignave, essa então eh, particularmente emblemática, e a extrema-esquerda tem um enorme crescimento nessa conjuntura, que obriga aliás o Partido Comunista a mudar de política a partir do, 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 20, do 28 de setembro, eh, mesmo em relação à sua posição quanto à conquista do poder, mesmo em relação à situação da articulação das comissões de trabalhadores com os, com os sindicatos, e eu queria chegar à seguinte pergunta: a partir de certa altura, em 74, segundo semestre de 74, aparentemente, o Partido Comunista, a partir dessa altura, e depois de 75, o Partido Comunista não tem capacidade por si só fazer completamente o que quer por virtude da força da resistência, da alternativa da crítica da extrema esquerda e a extrema esquerda obviamente como minoritária menos força tem para uh, uh, realizar com a oposição do PCP e que a oposição realizar uh, os seus, uh, os seus uh, objetivos uh, e portanto Há como, desse campo da de esquerda anticapitalista, há como uma espécie de neutralização mútua, não é? Quer dizer, o PC não pode chegar onde quer porque tem uma forte oposição da extrema-esquerda quanto a muitos aspectos, e o, e o, e o, e o, contrário, e o contrário também uh, acontece. Lembrando eu, e peço desculpa de me estar a alongar, lembrando eu que a institucionalização da democracia se fez à conta do Partido Socialista e do Partido Comunista Português, sobretudo do Partido Comunista Português, como forma de neutralização da esquerda radical, quer dizer, uh, o poder militar uh, uh, entendeu-se com o Partido Comunista, sobretudo em 74, entendeu-se com o Partido Comunista de forma a neutralizar as punções radicais, os riscos radicais, os perigos radicais da extrema esquerda. E a repressão sobre a extrema-esquerda é quase totalmente ignorada pela historiografia. A censura à imprensa em 74, a apreensão de jornais, as multas contra os jornais da, da, da extrema-esquerda, já para não falar, por menos relativamente a certos setores da extrema-esquerda, na, nas prisões massivas de maio de 1975 e na violência que rodeou eh, essas prisões e por isso eu acho que independentemente da independentemente de hoje com estes anos todos da avaliação que nós fazemos do, do desse desse papel há uma grande lacuna histórica na avaliação numa avaliação numa avaliação realista do papel da extrema esquerda a avaliação historiográfica é essa que tem praticamente como exceções os vossos trabalhos, ou seja, o trabalho enfim, do, 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 do Miguel Cardina sobre o maoísmo em Portugal, que é um trabalho singular, e os trabalhos do, do João Madeira, da Ana Sofia, também sobre a esquerda radical em Portugal. Mas acho que tem-se feito alegremente a historiografia do 25 de Abril como se não houvesse esquerda radical como se a esquerda radical fosse o, apagada pela grande sombra que fazia o Partido Comunista sobre, sobre, sobre uma esquerda que cria a revolução socialista, digamos assim, para simplificar. Não sei, não sei se isto é uma visão exagerada ou não, o que é que tu achas, João, João Madeira? Bom,
1: eu... Creio que a tensão e a disputa, entre, designadamente entre o Partido Comunista e a, a extrema-esquerda, é uma constante de todo, todo o processo de 74 75 e mesmo posterior. É? É, é evidente que a própria estratégia do Partido Comunista de aliança com os militares, no sentido da democratização, por um lado, mas também no sentido da contenção de, de limpar o terreno de, de setores que fossem setores mais uh, desagradáveis, mais, uh, mais radicais... Mais perigosos. Que, ...deixassem com que as coisas, enfim, se realizassem de forma tão tranquila quanto, poderiam, quanto se poderiam realizar, isso eu me parece que claramente isso acontece. Aliás, naquele período que referi ali entre 74, entre uh, final de... Uh, final de 74, segundo semestre de 74, bom, quer dizer, é de facto, é o facto do próprio Partido Comunista ter considerado que o seu objetivo fundamental era a democratização das instituições, que faz com que tenha deixado um bocado à solta o próprio movimento espontâneo dos trabalhadores, o que permitiu à esquerda, com certeza muito insuflada por essa posição Uh, portanto, face, face à guerra colonial E, portanto, e eram inúmeros os coletivos Que no final de 73, início de 74 Coletivos que nas coletividades de recreio Nos bairros, enfim Por todo lado uh, Se espontaneamente estavam a organizar Intervenção cultural uh, Intervenção política Muitas vezes à margem das próprias, da própria, do próprio PCDE uh, Coisas dessa natureza E que tinham que ver Na sua motivação tinham que ver com certeza com a questão colonial, e isso dá, um, e com a, a, a recusa à guerra, não é? E isso dá, com certeza, a, permite a constituição de um, de um grupo alargado que está predisposto a continuar a intervir numa perspectiva radical. E, quer dizer, se esses grupos não têm essas ligações, não, vou falar de grupos, não quer dizer que sejam grupos organizados, formais, porque, na maior parte dos casos, grupos completamente informais. E se esses grupos, portanto, vão acabar por… que não, que não têm ligação, ligação aos trabalhadores, enfim, são normalmente jovens estudantes, ou maioritariamente jovens estudantes, raríssimos os trabalhadores, operários, enfim, mas acabam por encontrar nesse espaço deixado em branco pelo, pela, pela, por aquilo que era fundamental, que era central para o Partido Comunista, o que lhes permite inclusivamente ampliar e estruturarem-se a partir do apoio a estes movimentos gravistas e constituir assim uma espécie de grupo dirigente que passa a ser um grupo dirigente com uma composição social que já não é a mesma daquela que se verificava na transição para o... Para... Bom, esse é um aspecto da questão. Outro aspecto da questão tem que ver com lacunas que tu referiste e que me parece que são evidentes, Designadamente em relação aos processos de, de prisões da de, 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 de primavera de, de 75, mas até referia em relação aos efeitos do próprio 25 de Novembro, que estão completamente por fazer do, do papel a purga nos militares, por exemplo. É uma coisa que não passou-se por cima disso e hoje, enfim, tem-se. <risos> fala Fala-se. Fala-se da, da, da situação como se ela não tivesse existido, por e simplesmente. E de facto há aí toda uma série, continua a haver toda uma série de áreas de trabalho, de questões que não estão de facto trabalhadas e que era importante que isso fosse, que isso fosse feito. Porque, quer dizer, mesmo em relação a 25, grande, se formos a ver, mesmo em relação a grandes questões, a própria reforma agrária, não é? Portanto, o essencial da reforma agrária, passa e todo o trabalho. Toda a desmontagem da reforma agrária, todo o processo violentíssimo.
0: A contra-reforma contra agrária.
1: <risos> de contra-reforma agrária, que são centenas e centenas de desocupações violentas.
0: Com mortes algumas.
1: Com mortes algumas, evidentemente, exatamente. Com a presença uh, de, de, das forças policiais da GNR, designadamente tremenda, que é uma coisa que está por fazer. já por fazer, exatamente. Ou seja, há aqui um conjunto de. De temas, de aspectos, enfim, que continuam bastante, bastante por explorar, por trabalhar, por, por, por ver E portanto, quer dizer, estamos perante, creio eu, um, uma área de trabalho que não se podendo propriamente dizer que está virgem Mas está uh, bastante, bastante... A aguardar
0: A aguardar novos historiadores
1: Agora uma nova geração de historiadores Doutor, também, dos, evidentemente Novos, bem, um um... mas uh,
0: os novos, uh, fundamentalmente os novos Miguel, queres fazer a última pergunta?
2: Bom, eu, aqui há uma série de aspectos que nos levavam mais uma hora de conversa que não temos não é? Mas mais uh,
0: cinco minutos tens
2: Bom, <risos> 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 eu deixo, deixo uma... na verdade deixo duas perguntas Uma que é uma... É um, uma nota, o João verá se faz sentido desenvolver, porque na verdade era mais um programa. Ele há pouco falou sobre a questão do colonialismo e da dimensão colonial, e há pouco também ambos mencionaram o papel que a guerra colonial teve na politização, na fase final do regime, e o modo como isso depois teve impactos na, na força conjuntural que a extrema-esquerda teve num, num certo momento, justamente porque ganhou alguma expressão em setores juvenis nos últimos anos da ditadura. E esse é um elemento, porque tendemos a fazer uma história do 25 de Abril, que é uma história, de alguma forma, provincializada em Portugal, esquecendo que, ao mesmo tempo, estão a ocorrer as independências africanas, há dinâmicas que estão intimamente ligadas com o processo revolucionário que tem a ver com o reconhecimento dessas independências, e ao mesmo tempo, e, e, e até dinâmicas depois de julgamento ou não, mais de, 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 de não julgamento de, de, por exemplo, pensarmos naquilo que foram, foi a guerra colonial, a violência da guerra, os massacres da guerra, e que depois acabaram por não ter expressão numa, numa certa judicialização muitíssimo contida, que foi feita durante esse período, sobretudo aos agentes da PIDE e que aos militares não aconteceu. Portanto, queria saber se o João quer comentar alguma coisa relativamente à a a questão colonial no quadro da Revolução e depois a última nota, que foi muito interessante esta fase final sobre, aquilo, sobre as novas agendas de investigação que o 25 de Abril pode suscitar e era, no fundo, saber se o João quer comentar isso, que tipo de, de projeto, de obra, de arquivo, de dimensão da Revolução, para além daquelas que fomos detetando aqui nesta conversa é que poderiam poderiam suscitar trabalhos futuros João eu, eu creio que eu creio que
1: bom, a questão a questão colonial uh, foi durante muitos anos uma questão claramente deficitária do ponto de vista da do trabalho desenvolvido não é? Bom, quer dizer, porque o próprio processo foi como foi, não é? foi os atores políticos do processo de derrubo da ditadura foram os militares militares esses que tinham atravessado, como todos nós sabemos um longo processo de desgaste, de erosão e que os leva portanto para um para, para o processo de derrubo da, da ditadura e isso naturalmente isso tem, tem claro tem consequências, do ponto de vista, durante muito tempo, mesmo as próprias, tu referes a questão da, da ligação entre os próprios momentos de maior ou menor aceleração, do processo de maior tensão, ligados ao, ligados ao, processo, ao processo de independência das próprias colónias, quer dizer, isso nos estudos, muito, durante muito tempo, foram uh, meras frases entre vírgulas, uh, não passou muito disso, quando as motivações mais fundas, Uh, se, calhar exigir, se calhar não de certeza que exigiriam uma abordagem uh, uh, completamente diferente. Bom, mas claro, isto, isto é a velha história de Penélope, não é? Sempre a desfazer, sempre a fazer. Uh, isto é a história, não é? No fundo. E, portanto, uh, nesse sentido parece que avançou-se alguma coisa, avançou-se bastante. Uh, mas, claro, que mesmo desse ponto de vista há muito, há muito aí... Uh, quer dizer, há muito ainda há para fazer, quer dizer, há uma memória inclusivamente que era importante, quer dizer, o impacto, por exemplo, dos massacres, o impacto dos massacres coloniais, que chegavam de algum modo cá, que eram, que se recebia através dos boletins anticoloniais, ou que eram nos, nas reuniões de estudantes que eram narrados, ou que eram lidos, quer dizer, de facto, há depois disso uma, uma, uma subalternização dessa importância, não é? Isso tem que ver com, o próprio, com a própria intensidade do processo, mas o que, de facto, fará falta é ter uma visão muito mais ampla, muito mais equilibrada, que é, portanto, justamente a necessidade de sínteses em que tudo tenha a ver com tudo e que as inter-relações inter sejam inter o mais alargadas, alargadas possíveis, não Quer dizer, eu insisto na questão das fontes militares, porque me parece que as fontes militares são de uma importância extraordinária e, a não terem sido muitas delas destruídas, como parece que foram, mas a não terem sido muitas delas destruídas, são absolutamente fundamentais para, portanto, o aprofundamento do trabalho a este, a este nível. Não é? Porque, na verdade, durante muitos meses, os militares afeiçoaram... Um processo de produção de informação, de recolha e de produção de informação Que é extremamente fino do ponto de vista da malha, não é? E isso naturalmente para o historiador é extremamente, é fundamental
0: Muito obrigado João, muito obrigado também por Miguel Por desta conversa ter saído uma espécie de proposta de programa de investigação E até de, de ataque às fontes, eu costumava dizer há uns anos que os arquivos relativos à história do Estado de Novo só se a à cabeçada, não é? E foi mais ou menos assim que se abriram, foi. provavelmente precisamos de voltar à cabeçada para abrir arquivos que já tiveram, que já tiveram mais abertos do que são, nomeadamente o Arquivo Histórico ao Militar, já teve mais aberto do que está uh, atualmente uh, e, e parece que estamos a voltar, a voltar para trás.
1: Sim, mas, já agora dessa só é que o problema... Eu acho que nem, é, é do sistema de arquivos militares. Portanto, o que está. O problema é que grande parte do material eh, que mais nos interessa não chegou ainda ao arquivo histórico militar. Okay. Está no arquivo geral do Exército. Sim, e não chegou porque eles é são.
0: Porque, porque não há pessoal, porque não ligam nenhuma aquilo, porque claro, acham que claro, aquilo é secundário. Claro. E, porque
1: aquilo, e também porque, porque, porque o acesso é um acesso muito controlado ainda Pois, exatamente Aliás,
0: o caso que te contaste é, é bem elucidativo E valia a pena publicar qualquer coisa nos jornais sobre isso Porque só assim é que se abre os arquivos A minha experiência é que arquivo do Salazar, arquivo da PIDE Foi preciso muitos anos de andar à cabeçada para, para que eles se abrissem, não é? E, e isto estas aberturas são provisórias não é porque depende das conjunturas das relações de forças e, e nas forças armadas então depende dos generais que lá estão não é portanto essa, essa alerta tem muita razão de ser muito obrigado a ambos o nosso próximo programa vai da semana que vem vai ser sobre as novas cartas portuguesas vamos Faz, é também um aniversário redondo Sobre a publicação das novas cartas portuguesas As Três Marias A repressão de que foi vítima se livro A apreensão, o julgamento É disso que vamos falar Na, na nossa próxima edição Ainda não, não vos posso informar exatamente de, de quem é que em princípio vem Mas... É uma vinda condicionada, mas vamos anunciá-lo depois, mas o tema será seguramente esse, eh, o, as novas cartas eh, portuguesas vão estar em cima, vamos estar em cima disso. E também eh, vamos celebrar o centenário de José Saramago e da obra de José temos Teremos aqui também eh, eh, a sua esposa, eh, Pilar, que vem falar connosco sobre eh, este tema e portanto tenham uma boa tarde, muito obrigado até
2: para a semana Pode subscrever este Convocar a História no iTunes, Spotify ou na sua aplicação de podcasts o mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net como o Alta Voz com leituras longas de artigos o Mais Esquerda com registros de debates e conferências, os Cantos da Casa com o Melhor da Música Portuguesa ou ainda o 4 e 20, o podcast quinzenal da Atualidade Canábica